0: ズーもしもーし。もしもし辛坊さん増田岡田の増田です。ご苦労様です<笑>。大丈夫ですかえました。おめでとうございます。いや前回ね僕出していただいたときに辛坊さんにお伝えしたのが。阪神タイガースが優勝しそうですと。<笑>はいはいはいはい。ねお伝えしましたけれども。<笑>えー、プロ野球たた。どうなりました。はい前半戦終了しまして阪神タイガース首位のままターンです。素晴らしい、はい、で<笑>それだけじゃないんですよ、辛坊さん、パ・リーグ、オリックスが首位で折り返してるんですよ、えー、じゃあ何、日本シリーズは何関西対決、関西ダービー、1964年、東京オリンピック以来の関西ダービーの日本シリーズになりそう、このままいったらなりそ
1: うなんですよ。ご苦労様です。<笑>今日もリスナーの方からの雷の中ですが質問をお届けしますね。はいどうぞ。はい。新坊さんにぜひとも史上最年少のスケボー女子金メダリストが誕生したことを伝えたいですということなんですよ。
0: えー、そうそう十三歳の子が十三歳。十三歳,歳。あのね、えー、すごいね
1: 新種目なんですよスケートボード女子ストリートで。金メダル獲得したんですが日本史上最年少で十三歳十ヶ月スケートボードですか
0: そうなんでしょうん、俺も日本にいや参加したのに
1: 参加
2: <笑>参加してたちょ意味がよくわかんない、ね、<笑><笑>もしも,も
0: しもどうも飯田ですあれあどうもご苦労様です
2: <笑>どうもどうもどうも<笑>いや一瞬繋がってないかと思ったよかったよかった、えー
1: 今日もね、えっ、ー、と、リスナーの方から質問が届いてます
0: 。ふと
1: 思ったのですが、外国に行った時に時差を感じますが、辛坊さんのようにじわじわと時間が変わってくる場合は、どのように体感されるんでしょうか、時差をほとんど感じないんでしょうかというご質問です。
0: ねえ、確かに。えっ、ー、と、船内で生活してる限り時差を感じないんですね。だから、太陽と一緒に動いてますから、時差は。少なくとも日本とやり取りしない限りは、これぐらね
2: 。もしもし、もしもし、辛坊さん吉田です。はい、ご苦労様です
1: 。辛坊さんに質
2: 問です。船の
1: 中で、これがあったらいいのになと思う家電製品は何ですか
0: という。あ、あのね、うん、この船ね、電子レンジついてるんですよ。えー、で、発電機もついてるんで、うん、発電機さえ回せば電子レンジも使えるんですけど。うん発電機はあの燃料消費量が大きいので、メーター使えないんですね。あ
1: あ、そういうことなんですか。
2: ハワイの南数百キロじゃちょっと無理ですよね。あまあそう,、ね、そうですね。リスナーの皆さん、ヨットで日本に帰ります !7 月28日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。これ今聞いてもらえてるかどうかちょっとドキドキするな。FM93AM1242 日本放送をラジオでお聞きの皆さんこんにちは日本放送吉田ひさのりです
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛抱二郎ズームそこまで言うか辛抱さんが有楽町の日本放送に帰ってくるその日まで期間未定で日替わりスケットパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です水曜日は吉田久典アナウンサーなんですがああ吉田君がい
2: ないって感じですけどはいそうねはいそういうことになりますよねないないはい、はい、あの私は今オリンピックのレポーターをえ今回やらせていただいてまして、ねはい、あの有明にある、うん、あの東京ビッグサイトがインターナショナルブロードキャスティングセンター、うん、IBS っていう施設になってまして、うん、その中にいるんですよ。だけど、はい、ねもうここねすべ、えー、ての映像だったり音声だったりとかが、まあ、ここに集められて世界中に配信されてる場所なんで、うん、さっきまでも食えるように野球見てたわけですよ。うん、やっぱり、ねえー、でこちらは、えーにですね書いていただいてるマイケルえー、っと応援さんもう今日仕事なんてできません侍ジャパンのせいです日本放送のせいですご容赦願いますえー、これからお仕事が始まる吉田アナ増山アナには大変失礼ですがっていうふうにおっしゃっていただいたんですけどその数分後にあの、はい同じ方がこの感動を覚められる状況でも辛坊さんのどうもご苦労様ですと聞くと仕事しなきゃっていう気になってきましたでも、ね、いちょっ
1: と私たちも,もう仕事しながら釘付けでしたよ、耳はもうずっとね<笑>日本放送にい
2: やそうですよね、うん、でしかもあの確かに先週の辛の坊さんと電子レンジの話をしたのは記憶にはあるんですが、えー、僕の主観で言うともう2年ぐらい前の出来事のような気がしますね。あはいもうその間に、うん、あのずっとこうオリンピックの現場にいるじゃないですか、ええ、もうそうすると、あのー、1年に1回あるかどうかぐらいの驚きがもう午前、午後に23回ずつやってくるみたいになってますね、はいはいえー、もうなんか濃いなこの数日間っていうのを味合わせていいただいてるところですね、うん、
1: オリンピックの、ね、いろいろな感動あり驚きあり。ね、ハプニングありをぎゅっと濃縮して凝縮して体験してると、えーね、
2: て今日もうも11個まで金メダルいったんですよね
1: はいそそうですそうでです
2: す、ね、日本の獲得金メダルですが、うん、そ,うそ,うそうなんですよいろいろと確認してみたら今のところ各国別でも1位になっているのかなうそうなんですよね日本の金メダル数というのが、うんうんうん、でその11個のうち、えー、私、ありがたいことに8個を現場で目撃しております。そう
1: これは羨ましい。あの日本人の中でももう数えるほどしかいないですよね
2: 。あの多分で今回は世界中からまメディアの方もいらっしゃってるんですけど。うん、で、あの他のね。テレビの方とかはもう試合の初めから最後までもうカメラを持ってる方とかはでですねもうカメラでこうあのまあこれ、また別にちゃんと国際映像を作る人たちとかチームとしているんですけど当然ですけどその1試合とかその競技のために全部べたっと貼り付きじゃないですかであの新聞記者の方とかもやっぱりこうあの記者証を持ってみんな現場にはいらっしゃるんですけど大体柔道の記者の方は柔道をずっと取材してるんですよ。えー、であのそうすると、他の会場はどうなってるかとか全然わからないままだったりされると思うんですけど、はいはいえー、ラジオはですねあの私、吉田とあのスポーツ部の大泉アナウンサーの2人だけが取材に来ていて、はい、であの節操がないので、我々は<笑>あは、録音機を持って、えー、東京オリンピックが行われている、各競技が行われている会場を、えー、2人で合わせると、1日に10か所ぐらい回ってるみたいな。
1: まあ、身軽にね、あっち行ったり、こっち行ったり、大変ですよね。
2: まあ、多すべてのメディアの中で最も接想がないと思うんですね。うん<笑>ええ、でその接想がない中で、あのー、8個金メダル見てるとなると、えー、他の国がまだこんなに金メダル取ってないわけですよね。うん、今の世界中のレポーターの中で、えー、私一番金メダルを見ている可能性があります。確かにそうなんでんかいろいろとツイッター上で持ってるとかいうに言っていただいている方とかいらっしゃるんですね、うんうんうん、ありがたいことに。うん、であの<笑>その運は確かに持ってるなっていう感じがするんですけど、はい、それやっぱり同時にあのなんですかいいことがあったらその分何かこうがっかりしたこととか起こすじゃないですか、うんえー、なのであのやっぱりですね行ったことのないことをあの今まで練習できない状態で世界中からの人が集まってわっとやるわけですよ。うんオリンピックって一言で言うとはい今までにこう連綿と積み上げてきたものがあるけれどもあの普段の競技団体の人からすると国際大会でえわざわざ作った新しい会場だと勝手が違うしみたいなことになっているのであのそこここでいろんなトラブルが起きている中僕も個人的にいろんなトラブルを起こしているという状況でございまして。
1: ちゃんと眠れます
2: あそうですね、意外とあの家帰れるんで
1: 、あなるほど、ね、なんかね、はい、今こう、はい、四角いパソコンの画面の中で吉田さんの顔が映ってるんですけれども、はい、相変わらずちょっと今日もあも、目の下のクマが目立つのではないかしらって思う感じなんですけど
2: 、本当ですか、目の下のクマは目立つかもしれませんけど、うん、その代わり異常に日焼けしたので、うんあえー、むしろちょっと隠れてるかなって思ったんですけどね。<笑>
1: <笑>まあ、あの大丈夫ならいいです、はい、もうそのね、感動のシーンも今日はちょっとところどころでね、はい、伝えていってもらえれば
2: 。各現場にこう双眼鏡を持ってって、うんあの、テレビでも映らないような端っこのところをじーっと見たりとかしてるんですね。うんえー<笑>あのなので、あの他の方には聞いても分かんないようなことも今日あはのリスナーの方、もしあのツイッターは僕、リアルタイムで見てますし、うん、スタジオが経由してくればメールとかいただければ答えられることいっぱいあると思いますがう、うん、そんな一方であの何とも言ってますがあの私、がっかりオリンピックレポートをずっとやり続けているのであの例えば大阪直美選手を見ようと思って1の4って書いてあったからあの4番コートに最初に出るのかなと思ったら1番コートに4番目に出てくる話だったりとかですね<笑>そういうのって誰か教え
1: てくれるもんでもなく。あのいや
2: とりあえず、だって、うん、その人のこと取材したいかもしれないじゃないですか
1: 、うん、僕が行った
2: ときは確かあの全然知らないあのヨーロッパの国の選手がテニスやってたんですけど、<笑><笑>あのその人を取材したい可能性あるじゃないですか、<笑>まあ、す係員の人からすると。うんあ,うんえー、あとはですね、えーと、ビーチバレーの,あの朝日本、日本の選手が出るから、ビーチバレーって一度も見たことないし、一番初めに会場行ってみようと思って行ってみたら、いい対戦相手のチェコの選手があのコロナ陽性で、結局、日本の方がですが、ね、不戦勝になってたりとかですね。であの金メダル取った時も阿部、ね、兄弟が取られたじゃないですか、うん、で安倍兄弟が取ってあのこう代表インタビューとかあったんでせっかくだから質問してみようと思って意気揚々と質問とかしてるんですよ。うん阿、え、部、ー、一二三選手は阿部詩選手があのこう試合しているときは,あの時はあのご覧になってたんですかそしてどう思いましたかみたいなとかドヤ顔で質問して、はい、すっごいもう充実感に満ちあふれる回答とかしてくれてるんですよ。でこれも録音当然撮るじゃないですかで録音取ってこれにもう日本放送でそれこそズームとかで使おうどうやろうとかいうに思ってたんですけど、うんえー、その時にですに、ね、撮れてはいたんですよ撮れてはいたんですけど、うんえー、設定を間違えていてどう考えてもズームの音声よりも音が悪いみたいなやつが撮れちゃったりとかですね。<笑>ああの本当にえー、片っ端からあのミスをいっぱいしている不運があのなんかメダル見せる方にこうその分幸運はこっちに行ってやってくれてるのかなって気がするんですよね。<笑>ね<笑>バランス取ってくれてるってことですね、それ、ね、<笑>そうですね。あの昨日もね水泳の会場であの傘なくしましたしね
1: 。はい、あそうですか。<笑>は
2: い。まあ落ち
1: 着いてね、あ
2: の怪我のないようにね。あの怪我は大丈夫だと思いますが、一<笑>、うん、日だいたい今三万歩ぐらい毎日歩いてるんで、えー、これは四十代の膝だったらそのうち来ちゃうんじゃないかなという気がしないでもないんですけど。うんうん、そうですよ。まあ自転車も気をつけてね、はい、移動は楽ですけれどもね、自転車ね。うん、まあそうですね。うん、あの暑いっていうのもだんだん気にならなくなってくるのと、ああと今回のオリンピックの特徴として。はいやっぱりあのこう割と会場同士が近いです、他のあの僕、北京しか行ったことないですけど、はい、あの他のオリンピックもあのこう会場の距離というのは結構あると思うんですけど、うん、あの自転車で行けるような距離に、例えばこうあのそうです、ね、みんなスケートボード、今回すごい注目されたと思いますが、はい、有明アーバンスポーツパークと,、えーとて、有明テニスの森って本当に近くて、自転車だと1、2分で続いちゃうとかですね、うんえー、あの他にも、辰巳水泳場とかも、ですね、あのーまあ、かなりえ自転車で行くと、えー、とメディアバスとか使えるも早く着いたりするんで、うん、それもあって、まあ、たくさんメダル見られてるのかなっていうのは確かにありますねわ、うんうんはい、かりました、ちょっと今日
1: はたっぷりおもしろ話も交えてお願いします。はい
2: はい、なんか質問とかありましたら、本当にお待ちしております。そうです
1: ね、ズームそこまで言うか。では、まず、今日の株と為替から、今日もお伝えしていきます。今日の東京株式市場、はい、日経平均株価、大幅反落しました。昨日と比べまして、三百八十八円五十六銭安い。二万七千五百八十一円六十六銭で取引を終えました。昨日、東京都で新型コロナウイルスの新規感染者数が過去最多となるなど、国内における感染拡大への懸念や、アジア市場の株価が堅調に推移したことなどが影響したということです。で為替は現在、1ドル109円85銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと、40銭ほど円高になっています。ザズームそこまで言うかこの後は昨日から今日のにかけてのニュースを振り返る「ズームフラッシュで」4時台には日本放送「ショーアップナイター」の解説者でもおなじみ2008年の北京オリンピックにも出場されました里崎智也さんに先ほどまで、ね、行われていた侍ジャパンの初戦について解説してもらいます。里崎ささんんとは吉田さんは
2: 田、ね、レギュラー番組一緒にやらせていただいてましたね
1: 。はい、はい、ちょっと今日は画面を通してのご対面という感じになります。けれどもね。よろしくお願いします。で,すねはい、で、5時のオープニングは生存確認、テレフォン5時の辛抱です。もちろんお送りします。日付先行変更線超えまして、辛抱さんも順調のようです。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。で、吉田さんへのね。オリンピックの取材の質問です。とか、何でも答えてもらえるんですよね？
2: あ基本的には、うんえー、こちらは黒ケさんという方が早くも、えー、アナウンサーの取材を自転車でやらせる日本放送さんに一言どうぞっていうのを頂い,いてるんですが、うんえー、すいません、むしろこれ僕がやりたくてやってるので,で、えー、やらせていただいてありがとうございます
1: 。<笑><笑>さあ、そんな吉田さんにね、関する質問なんかもお待ちしております。メールは、Z. O. O. M. ズームアットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日も辛坊さんへの質問、それから辛坊さんに伝えたい日本で起きているニュースなんかもお待ちしています。一応昨日ね、スケボー。のことは辛坊さんには伝えてありますのでね、それ以外のニュースでも構いませんので送ってください。ズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです。日報放送ズームそこまで言うか。今日はオリンピックの IBC 国際放送センターにいる吉田アナウンサーとお送りしています。はい,、はい。では昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。先ほどまで日本放送でもお送りしていました東京オリンピック野球一次リーグ A 組日本対ドミニカ共和国戦は4対3で日本が勝ちました日本の次の試合は今月31日土曜日のメキシコ戦です新型コロナの感染状況が深刻化しているとして埼玉県千葉県神奈川県の知事は政府に対して緊急事態宣言の発令を要請します東京都の小池知事は、都内の新型コロナの感染者がきのう、過去最多となったことを受けて、ワクチン未接種の若年層で、重症や中等症の患者が増えているとの認識を示し、まず若い方にもワクチンを打ってほしい、若い方の行動パターンが鍵を握っていると述べました。菅総理大臣は、昨日東京都の新型コロナの新規感染者数が過去最多となる中、東京オリンピック・パラリンピックの中止について、人の流れは減少している、そうした心配はないと否定しました。東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴い始まった首都圏の交通規制は、平常時と比べて最大9割も渋滞が抑えられていることが、警視庁のまとめでわかりました。東京オリンピックのオーストラリア選手団が選手村の居住棟に日本側のおもてなしに対して感謝の気持ちを伝える日本、えー、日本の垂れ幕を掲げ話題となっています垂れ幕には日本語で心より感謝いたしますそしてもう1本は英語でサンキューと書かれてありますスケートボード女子ストリートで金メダルを獲得した西もみじ選手と銅メダルを獲得した中山風奈選手が競技後のインタビューで話していた1977年放送のテレビアニメ「アライグマラスカル」についてアニメの主題歌を歌う歌手の大杉久美子さんは若い世代の方が私の歌ったラスカルの歌や作品を見たり聞いたりしてくださっているのは。本当に嬉しいことと同時に驚いておりますとコメントを発表しました。ま
2: ,まさにこのラスカルのコメント、僕目の前で生でマイク出しながら聞いてましたね
1: 。おお、はいはい、あのラスカルがって思いました
2: 。あの時はおそらくあのラスカルだが、うん、あの。うんあのアライグマってついてないのでもしかしたら若い世代が知っている別のラスカルがいるかもしれないと僕は思ったんですん一瞬でアーテ
1: ィストでいるんですってねラスカルってね
2: あの可能性としてそういうのもあるだろうなと思ってそこで、えー、聞こうかなって思ったんですけどさすがに、えー、代表インタビューで「あれだけあの真面目なマスコミの人とかが<笑>あのいる中で、あのすいませんちょっとそちらラスカルというのはあライグマでっていう質問さすがちょっとできなかったですね。<笑>ちょっと勇気いりますよね、はい。そうなんですよ。しかしラスカルねあの考えてみたら僕あの野沢雅子さんにもインタビューしたことあるんですけど、うんうん、ね野沢雅子さんと西谷さんと中山選手中山選手と西山選手話したことある人あんまりいないだろうなって気はしますが<笑>あの野沢雅子さん。のラスカルの話はいいですね、今日はね、そのうちしましょう、<笑>帰ってから。あのいえあの大した話ではないんだよ本当にお時間時になるときにお聞かせしたいとじゃあ,じゃあ一つ一言だけ言うとね、うん、あの野沢さんはあのアライグマラスカルを演じるためにずっとアライグマを一日中動物園に見に行ったんですって。うん、で見に行って泣き方を研究しようと思ったんですけど、うん、あのその時アライグマってあの泣かないんです
1: って一<笑>そうそう、ね
2: 、<笑>日中見て泣かないなと思って帰ったらめったに泣かないアライグマが泣,泣く映像っていうのを、うん、野澤雅子さんは偶然テレビテレビで見て、えー、それをもとにラスカルの声を当てたというあのものすごいどうでもいい話を今いやいやいや、えー、このニュースで、うんえー、おもあそうですねあの先ほどからあの増山さんがオリンピックの話題で、うんえー、ちょっとうんざりしてきてるんじゃないか説っていうのが、うん、一部あります、ね、そんなことな
1: いですよだって荒山ラ
2: スカルも見てたし喜んで荒山<笑>ラスカルとちょっと他とつながると楽しいですよね、うんうん、オリンピックの話だけじゃなくてね、うんうんはい、でそれで言うと、あのー、オリンピックと今回ちょっと関係がある話で言うと、はいまあ、コロナと交通状況という2つがあ,、えーえー、あるかと思いますがまずコロナの方なんですけど、はいうん、えー、今回、ですねあのマスコミにもボランティアにも大変厳しい PCR 検査が義務付けられております。はいはい、なので僕もあのこちら、IBC 入った初日に、あのこうなんていうんですかね、PCR 検査キットを使って、PCR 検査を出して、もう2日後あ2日経ってないですね、1日ちょっとぐらいで陰性ですっていうふうに、えー、ちゃんとこう連絡があってっていうのを、世界中から来たメディアに対してで、そして会場にいるボランティアに対して行っているので、検査をやっている状況だと、やっぱりあの広がったっていう話は聞かないですね、うん、基本的に。そうですね状況把握、オリンピックに関しては、まあ、もうこのコロナ禍でやるぞというふうに決めたがゆえにそこの感染対策をもう本当に徹底すると、うん、各ベニューという、まあ、会場のことでベニューって言うんですけど入るときにあのあ1回入ったけどちょっとやばいあの忘,れて忘れ物したからちょっとコンビニ行って戻ってこようみたいなで5分で戻ってきたりするじゃないですか、うん、それでも全部またゼロからやり直しですからね。ね、消毒行為とか、えーいやまあ、それはそうじゃないといけないんだろうというか、まあ、徹底すれば広がらないぞっていうことはちょっと分かってきたんじゃないかなと、改めて思いますね。ねであと、あのー、交通状況に関してなんですが、うんうん、まさに先ほど体験しました。今日の午前中なんですが、私、です、ね、あの調布の先の武蔵野森総合スポーツセンター、いいいいえー、こちら、飛田急にありますが、うんで、そちらでバドミントンの取材をして、えー、この IBC、えー、有明にあるインターナショナルブロードキャスティングセンターに戻ってくるとなると、普通、車だと結構な時間がかかると思うんですけど、そうですよね、あ高速道路、はいあの、もちろん専用レーンがあるとか、そういうことを抜きにしても、一般車だったとしても混んでないです。今まあ、高速道路一般
1: 車が通るには1000円プラスされちゃうとそう
2: ことでもうこの状態で通ってくると最初にお台場ですね、うん、お台場の,あのこう出口で、えー、出たんですけどお台場の出口で出るまで全くスピード落ちることなくー、えー、すーっと来ることができていいで、ね、もう30分かからないぐらいできちゃうんですよね調布から。それだけ来るんだと思ったんですけどあのお台場の出口を出て湾岸道路に入った途端にぎっちぎちで動かないっていうですね、うんええ、あまさに今こうなってるんだなっていうのを体験してきたところですけどね、うんうん、あ
1: のだから運送会社さんなんかはね結構大変だって言いますよね、はい、一般道、これだけ混んじ
2: ゃってるとねねそうです、ね、早めに出勤とかになってしまっている方もいらっしゃると,、うんそうそうはい、ということでそこは本当に大変だというふうに思うんですが。はいであすごいですね、黒ケさん、えー、バブル方式ちゃんと機能してるやんって言われてますが、そうですね、メディアとあの運営に関しては、本当に機能してる感じはするなというふうに思いますが、あとね、えー、と東京オリンピックで取材してほしいと、僕もあの自分が取材する側じゃないときに思っていたのがあの、選手村なんですけど、うん、この,あの選手村にオーストラリア選手団が日本の垂れ幕を下げたっていう話、はいえー、なんですけど、うんうんえー、すいません。これね、あの選手村って聖域中の聖域で全くあの取材陣に入れないんですよ。あ
1: まあそそうですよ、ね、それも今回だからと
2: いうわけではなくて、もともとダメなんですよね,ですね、えー。で、今回に関して言うと、さらにもう一段階厳しくなっていて、うん、あの今までだとですね、まあ、あの。メダリストインタビューというものが対面で行われていたんですよ。うんうん各こうメダリストの方々、まあ、そのメダルを取った当日だったりとか、その日の、えー、次の日の朝とかに、ですね、はい、インタビューに答えてくれるために、テレビ各局だったりとか、あのこうラジオで言うと、我々今、このね、の JBA ラジオというです、ね、チームを組んで、僕の隣には TBA ラジオさんのブースがありますし、反対側には文化放送さんのブースがありますし、えー、みたいなところで今、喋ってるんですけど、うん、あのここにあのメダリストの方が直接来てくれて、お話を聞かせてくれてたんです、今までのオリンピックは。うんうんでも今回はあの選手の方は別の会議室にいらっしゃって、はい、いわゆるこうビデオ通話を通じてメダリストのインタビューをさせていただくというスタイルに今回はなってるんですよね、うんうん、いやまあこの辺に関してはあの直接の表情が見られる機会がちょっと減っちゃってるなという感じはしないではないいでではす、うんね、
1: 残念ではあります
2: よねそれは、ねうん、いや他にもです、ねはい、そうですすねねそう気になることで言うと。うん何でもあるんだよ何でもあるがゆえに簡単に答えられないってすごい不思議な感じですね、これ。どれが一番いいのかなとか思いながら喋ってしまいますが、うんうん、じゃあ、そうだな、えっ、
1: ー、と、今あ、ま、どれ
2: がいいんだろう、はいはい
1: 、ど,どれでもいいですよあの、なんならここで触れてないものでも、気になったものがあれば
2: 、あここで、えー、気になったもので触れてないもの、うんえーとですね、先ほどあった質問の中、ちょっとお名前がわからないんですけど、はいうん今までであのこう一番こうあの感動したメダルの瞬間は何でしたか？みたいなお話がですね。いただいているんですけど、今回のメダルで言うと、やっぱり昨日のですね。柔道男子八十一キロ級、長瀬貴則選手のメダルなんですけど、これも相手の,このモンゴルの選手が、とてつもなく感動的だったんですよね。この話って、ご存知の方、朝も喋らせていただいたんですけども。えー、あのモラエイ選手というですね、はいあのー、選手がいらっしゃってモライ選手っていう名前ってあのなんかモンゴルの選手っぽくないじゃないですかモンゴル代表でいらっしゃってますがなんでなのかなと思って調べてみたらもともとイランの方なんですね。えーなんすかね、あのイスラエルと対戦する可能性があるってうんで世界選手権で、えー、イラン当局から圧力がかかってあのこう危険させられそうになったとでそのと、はいはいえー、あに亡命をすることになって現在、モンゴル代表として最終的にオリンピックの決勝までたどり着いたっていうのが昨日の決勝戦だったんですよ。だからもうもううちろんこうあのー、ねえ、えーあの永瀬選手にも勝ってほしかったんですけどモラエイ選手が勝つのもすごくドラマとしては見てみたい気もあったんですけど、うんうん、じ
1: ゃあちょっとモラエイ選手の話また続きは後ほど
2: <笑>そうしますかちょっとねししお時間が分かりづらいんです、はい、こちらの現場すいません<笑> 7月28日水曜日時刻は午後4時を回りました東京江東区有明の東京ビッグサイトに、まあ、今あるというか、まあ、そう設営されております、うん、IBC 国際放送センターから日本放送吉田久憲と
1: 有楽町の日本放送のスタジオから増山さやかでお送りしています。ね、はい、えー、オリンピック取材のために国際放送センターにいるということでパソコンの画面の四角い枠の中でお互いねちょっと私たちはね顔を見ながら放送
2: しているという感じになっています。はい、あごめんなさいツイッターに夢中になって増山さんの顔を見るの忘れてました。すいません。と
1: はい私です。何何何どうしたんですか何が起
2: きてるんですか今え、えー、画面を何枚も閉じないとあでああ本当にやってくれてます、ね。ちじゃあ今私は、ね、どんな格好し
1: てるでしょうか
2: 。今ピースサイン出してるも見えました。今ピースサイン出してるも見えました。ありがとうございます。はいしました。はい<笑>
1: メールをご紹介します。はい、横浜市にお住まい、五十九歳男性の方、はい、ガハハ太郎さん、はい、吉田さん、はい、自転車移動暑い中ご苦労様です。自転車は電動のやつですか、あるいはマウンテンバイクのようなタイプですか
2: 。えっ、ー、と折りたたみのロードレーサーですね。折
1: りたたみのロードレーサ
2: ー。はい、えー、全く伝わらなかったですね。ーーえっ、ー、とロードレース競技っていうのもあったと思いますが、あ,、はいはいはいえー、あのまさにえっ、ー、といわゆるこう。スポーツ自転車の中でも特にオンロード用で、うんえー、あのこうスピードを出せるやつというそれが折りた
1: ためるののも
2: あの一部あるんですよ。<笑>でそれを使ってあのこう雨が降ったりするとそれを折りたたんでえカバーをかけると実はあの電車とか乗せてもいいみたいなルールがあったりするんでえまあそんなことを駆使しながらですね。うんいろんなところに行ったり来たりしております
1: おなるほどなんかね自転車についてはいろんな方が興味持っていて島根子聖火さん横浜市の方ですね取材に使っている自転車のモデルは何ですか、はい、いつも通勤に使っている折りたたみのやつですかってじゃあそれってことですね
2: あ、それですはいうん、なるほど
1: それから神奈川県横浜市のまんまる7号さん吉田さんが東京ビッグサイトからのリモート出演と聞いてああ、今日は夏のコミックマーケット会場からなんだとぼんやりと思ってしまいましたが、はあ、違うと考え直しま
2: しまたあそ,それ今言われて思い出しましたそうだわ
1: って、まあ、おっ
2: しゃってました、ね、東い。あのこの東にホール、僕あのコミケでここで C. D. 作って売ってたことあるんですよね。<笑><笑>そ,のその現場に。帰ってきちゃってますね、今。
1: まあ、立場が変わりましたね。で、この方質問なんですが。東京ビッグサイトでオリンピックならではのものを見つけましたでしょうかメディア関係の方しか入れないところなので興味深いです、やっぱりあのほら一般の方が入れないところだからこういうあの素朴な質問ですとか教えてくださいというご意見は意
2: 外とあの企業のプロモーションとかが行われてますね、宣伝活動例えばあの中国のアリババとか巨大な企業あるじゃないですか。うんがですね、なんだかあのメディアの人たちがみんな並んで小さなメダルみたいな、えー、ものをこうあの配ってていいそのメダルはなんかお互いに、うん、ブルートゥースなのかな,なんか無線通信とかをしているらしくて、うんえー、お互い友達を見つけたらタッチし合ってくださいみたいなポケモン交換みたいなことを記者にさせるグッズ配ってたりとかですねあ,、えーえー、あとあのそういえば僕散々 VR の話してますよねいいいいあのオキュラスクエスト2あのヘッドセットもあの通り沿いで。宣伝活動やってますね、えーえー、あそ
1: ういうことも催されているんだ
2: そうですなんか日本国内だと見られないんですけど、えーえー、と海外の方が使える、えー、アカウントだとですね、うんあの、オリンピックの開会式の映像とかがこう VR でヘッドセットの中で見られるんですへえー,へーみたいなことを言われまして、えーでまあ、ちょっとそれまでの間、まだ開会式始まる前は並んでなかったんで、うん、ちょっと体験してみたんですけど、うん、体験してみてあの、サーフィンの、えっ、ー、と、あれ、それサーフィン気持ちよさそうじゃないですか？うんうんうん、でもできないじゃないですか。うん、でも36。0度カメラをサーフボードに付ければその映像撮れるんであ,あのまるで。サーフィンしてるかのような映像とかをこうかぶって見せて,てもらったりとか。やってる感が。そうなんですよ。えー、まあ、増山さんがまさか今その時にサーフィンやってるポーズとってくれると思わなかったんですけど。<笑>今見てますよ、ちゃんと全部。
1: <笑>見てますか。ね、これ、ね、見てます、見てます。ええー、中で,でもってもう、うん、はい。道草してると仕事
2: にならなくなりそうですね、吉田さんね。そうなんですよ、いくらでもあのここにいて楽しむこともできるのと、あ、うん、あとそうだ。あのすべての映像とか音声がここに集められてから、あの世界中に配信されてるんで。はいはい、えー、っと、一ホールまるごと機材みたいなホールがあります。へえー、機材ばっかり置いてある。置もう、あ、多分モニターが全部合計したら。これ誇張じゃなく、一万枚超えてるんじゃないですかね。えー、壁一面全部。パソコンのモニターというか、まあコンピューターのモニターですよね？で、それを使って世界中。例えば今きっと。なんかルーマニアの人はこれを見てるのかな？みたいなやつ流してたりするんですよね。いや結構本当にすごいですよ。はい、キョロ
1: ッキョロしちゃいそうですね。
2: <笑>いや、それをね。1つ一つ管理されている方がいると思うと、オリンピックっていうのは膨大な人手が。ね、かかってるんだなって改めて思いますね、うん。たくさんの
1: 方のおかげで放送できているということですよ。まあいつもそうですけど
2: ね。ね、はい、そうですね。ラジオもそうなんですけど、ラジオはそんな中、うん、あの携帯電話一台でやらせていただいたりとかしてますからね。はい、一番大切なのは人が現場に行くことだと思います。はい、<笑>
1: はい、さあ、そんな吉田さんがいる国際放送センター、I. B. C. とね、つないでお送りしています。今日の。えー、ズームそこまで言うかラジオの前のあなたからのご意見まだまだお待ちしていますメールは z o o m ズームアットマーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想ツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてくださいで五時の辛抱ですのコーナーにね登場する辛抱さんへの質問や辛抱さんに伝えたい日本で起きているニュースなどもお待ちしています。さあこの後は日本放送ショーアップナイターの解説者でおなじみ里崎智也さんにサムライジャパンの初戦について解説してもらいます日本放送ズームそこまで言うか今日は東京オリンピック取材のため IBC 国際放送センターにいる吉田アナウンサーとお送りしています画面越しに出てますはは<笑>ではこの時間特集するニュースこちらですサムライジャパン初戦逆転さよなら勝利東京オリンピック野球一次リーグ A 組日本対ドミニカ共和国戦は4対3でさよなら勝ちし白星スタートになりましたさ、専門家をお呼びしています日本放送ショーアップナイターの解説者でもおなじみです2008年北京オリンピックにも出場されました里崎智也さんですどうぞよろししくお願いい、ます。はい、よろしくお願いします
2: 里崎さんご無沙汰しておりますはいご無沙汰してますよろしくお願いしますお願い,しますいやあの里崎さんとはちょっと何個かですねレギュラー番組一緒にやらせていただいて、うんはい、楽しかったですよね、えー、楽しかったですけど全然野球の話しなかったですね<笑>いや
3: まだやりたいですね野球の話しない番組<笑>そ
2: うですよね。<笑>ぜひね野球の話の番組やらせてもらいたいと思いつつ漫画の番組とかやらせてもらってたんですけど<笑>でも実は2008年の,あの北京オリンピック日本代表でもちろん出ていらっしゃいましたけど実は僕2008年の北京も今回みたいに取材してたんですよ。そうなんですか言ってくださいよ、はい、えあの言っても当時まだ一緒にね仕事してないんで<笑>、はい、そうなんですあの時同じ会場にいた方と将来番組やるとは思ってなかったですね、えー、しかもでも13
3: 年ぶりに、ね、ソフトボール野球はオリンピック、はいまあ、復帰ですからね、うん、競技として
2: 。そうで,す、ね、でも昨日の本のソフトボールの金メダルは、いや、もう本当、すごいプレーの連発で、本当にね、はい、アメリカもすごかったで
3: すよね、ホームランボールキャッチしたりとか、守備とかも含めてね、うん、本当に、まあうん、いい試合だったなとね、思いますよ
2: ねいやそうですね、最後まで緊張感のある、うんまあ、戦いが見られたなって感じがするのですが、はい、もうその興奮も冷めやらぬ中、はいえー、つい先ほど、野球も開幕いたしました。
3: し、うん、しましたねもう完全負けたなって思いました途中
2: 、はい、やっぱり、えー、いや流
3: れがなかったですもんね、であとメルセデスがねのの本当にいいピッチングしてて、はいはい、かなりね、うん、日本打線も手こずってたんで、ちょっとね先制された時は危ないなっていうところはありましたけどね、うんまあ、よく逆転サヨナラで勝ちましたよ
2: あのこれ、国際大会って、まあ、あのリーグ戦じゃないから、はい、あの一発勝負が多いわけじゃないですか。はい一発勝負だとあのこ,のこの流れは良くないぞっていうのを経験者の里崎さんは思われたわけですかそうです
3: ねだからまあ、うん、一つの日本にとって一つの流れが変わったのはやはり9回の柳田のファーストゴロをドミニカ共和国のピッチャーがベースカバーいかないで内んだにしてしまったことが結局日本に最大の追い風になりましたよね、うん、あれ多分普通にファーストゴロアウトだったら負けてたと思うんですあのまま。
2: そうですよね、はい、いやそう考えてみると、あれ、今回は日本にとってプラスになりましたけど、はい、ちょっと集中力が欠けた瞬間が訪れたチームは、かなり危険だとそうなんですよ、やっぱり一発勝負の国際大会
3: になると、結局はミスで負けるんで、やっぱり実力も拮抗しててね、きソフトボール見てても、やはり日本はやっぱりミスなく、全試合戦いましたよね、ソフトボールの日本代表も。でエラ
2: ーもノーエラーだったんでちょっとずつ、やっぱ
3: 相手国っていうのはミスして、それが致命的になっていく。中で、まあ今日の試合もね、ドミニカ共和国のミスが、まあドミニカとしてはちょ致命的になりましたけど、まあ日本もね、あるとこやっておかないと、まあ僕は目の前でね、ミスが起きて負けてるのを僕は見てるんでね、北
2: 京の地で。あのすみません、これ、はい、あのもうね、僕、当時びっくりしたの
3: は。振りですよね、えー、その話してくれっていう、吉田さん、振りですよ
2: ね。GG 佐藤選手を見たときに、はい、里崎さんはどんな気持ちだったんだろうっていうのそういえば聞いたことないなと思います、ね、そ
3: うですね、もう本当にね、あの終わったなと思いますよ<笑>だからまあ、ねその、WBC も2017年の WBC も、準決勝、アメリカ戦で、2つのミスがタイムリーエラーになって、2対1で負けてるんですよね。だ結局、やっぱりね、勝負国際大会は、どの競技もそうですけど、やっぱ勝負どころでミスしたチームがやっぱ負けますよね。そういった面では、打ったね、抑えたも重要ですけども、そういうそつないミスをね、しないように戦っていくことが、やっぱ金メダルにね、一番近づきますよ
2: ねただあの、その一発勝負、集中力を保つって一言に言っても、今日も外に出ると、東京はめちゃくちゃ暑いんですね、フラにはい。でそして先ほどこう福島は映像で見ていると大雨が降ってたじゃないですか、うんはいはい、ああいう中で集中力を切らさないっていうのはすごい大変なんじゃないですか
3: でもしみんな暑いって言うじゃないですかでもここ、日本じゃないですか、はいはい、母国開催の最大のメリットはこの暑さとかに慣れていることなのにそれを日本の選手が難しいって言ったらメリットがなくなっちゃいます
2: よっていう。あしかもあのこう高校野球、炎天下での甲子園とかを経験している選手がほとんどなわけですもんね。
3: そうなんですよもうだからもう慣れてますもん、正直、暑いのは暑いですけど、もう慣れますもん、はい、結局は。だからその中でまあ戦っていく中で、日本としては暑いのはしんどいでしょうけど、タ、まあ、他国の選手に比べると、やっぱ免疫はあると思いますよね。
2: あじゃあむしろ暑いのはメリットだっていうふうに考えた方がいいのかもしれないです、ね、そうですね、逆
3: に一番難しいのは、今日もそうですけど、12時試合開始っていう方が難しいと思うんです、僕も北京の時に11時試合開始あったんですよ、はいはいはいはい、でもそんな時間に試合したの、アマチュア以外、1回もないんですよ、プロだと早くても、ね、13時、遅いと18時とかじゃないですか、だからその時間に合わせるのに、北京の時も思いました、これ、え、俺、何時に起きなきゃいけないのかなっていう。あまずルーチンがないん
2: ですねそうなんです
3: よ、11時に試合なんてしたことなかったんで、うん、でいつもだいたい6時間前には起きてるから、はいはいはいはい、じゃあよ4時とか5時に起きなきゃいけないのかな、じゃあ何時に寝るんだろうみたいな、はだからそっちの方が難しかったですね
2: それは最終的に対策できたんですか
3: 、はい、だから4時に起きようと思って、じゃあ4時に起きるためには何時に寝るんだろう、まあ、8時間ぐらいは寝たいから、まあ、とりあえず8時には眠くなくてもベッドに入ろうみたいな。
2: うん、はあ、でもそれはなかなか大人は,それは難しいで
3: すよ、ねはい、いきなり、しかもシーズン中戦っていきなりオリンピックになるんで、それに合わせた調整できないんですよね、そういったところは難しいなと思いましたね、そのスケジュールが、うん
2: 、どうですか、じゃあ、里崎さんが見てて、今回、コンディション作るのにあの成功しているなって感じる選手は、今日1試合目で入れましたい、まあ
3: 、コンディションは悪くないと思うんですよ、やっぱり日本でしてるんで、移動もないですし。まああととは練習すするる環境も整っててくれてると思うんですよ、ねうん、で、よ、は、ね、いはい、北京とかは野球場2つしかなかったんで,で、その2つはもう試合で使われてたんで、練習してたのは、はい、ホテルの中にあるレスリング場で練習してましたからね
2: 。えーそうなえー、そうだったんですかそうですよ、えーど。どんなことやってたんですか、レスリング場で。いや、だから、あの体操するだけですよ<笑>。やることできないんで。ボールは使えない、はいああしかもどちらかというとね、はい、普段チームで一緒に試合してるわけじゃないですもんね、本当は連携とか確認したいところですよ、ね
3: 、そうなんですよ、だからそういったところの練習場所がなくて苦労したんですけど、まあ、日本だとね、その事前合宿も含めて、ずっと移動もなく同じところでできるんで、でギリギリまで練習できるじゃないですか、うん、そういったところはやっぱ環境面はかなりアドバンテージあったとは思いますけどね
2: あじゃあ、今回はかなりアドバンテージは多いえ、想像以上に血のりは効くぞっていう戦いなんですねいやめちゃくちゃ効くと思いますよね。うん、いやそんな中で、ただちょっと、まあ、サヨナラ勝ちというのはドラマチックで見てて熱いというの分ではいいんですけど、はい、あのとだとするとドミニカとこの接戦というのはどううななんんででしょう大丈夫なんですかねあ、まあ、打てな
3: かったですからねでも今日の試合見てわかるように、うん、やはりドミニカ共和国も、うん、あのメルセデス以上のピッチャーはいないなんですよ、うん、リリーフに行けば行くほど、はいはいはい、メルセデスより質が落ちるピッチャー投げたなっていう印象あるんで。そういったところでやっぱ7回以降の、ねうん、反撃につながったと思うんでやっぱそうの
2: 薄さは感じますよね、うん、うんあじゃあ、の他の,こうあの3加国見て、えー、もうあの大体ラインナップ互角になってるんじゃないかと思うんですけど、はい、このチームは強敵だぞっていうとこは
3: どうなんですかね、でもどこまでのメンツがっていうのをそこまでまだ調べられてないんですけどやっぱアメリカ、韓国っていうところが最大の敵になってくるんじゃないのかなと思いますよね、B グループの。あ確かに
2: まあ、メジャーリーガーがいないから、普段の活動実績、あんまりよよくわからないんですよねそうなんですよ、ねうん、今日の
3: ねあのドミニカのバティスタも、メジャーでホームラン王ってもってもに年、2010年と11年なんで、10年前の実績、ねうん、あのがあるだけなんで、ちょっとなかなか分かりづらいんですよね、今日のドミニカも調べたんですけど、まあはい、あのシングル A とかダブル A とか、あとメキシコリーグとかドミニカリーグの選手も多かったんで。なかなか調べきれないっていうところは難しかったですね、
2: うん、こちらも、まあ、そうなんでも、ねはい。で、しかもあのこうオリンピックって、あのー、他の競技についても言えることなんですけど、今まで何の実績もなかった人が突然ポーンと出てくるっていうのがよくあるんですよねそうなんですよね、だから北京の
3: 時も思いましたけど、そのピッチャーがはまったら全く打てなくなるんで、うん、だから北京で、ね、ーはーはー金メダル取ったあの韓国もそうですけど、あの時もキム・ガンヒョンとそのあ、はい、後にメジャーでド,ドジャース行ったリュウっていうピッチャーが、もうドハマりして、全く打てなかったんですけど、その、うん、ピッチャーがはまってしまうとなかなか打てないんでねそこら辺も短期決戦難しいなっていうところはありますよね
2: ああそういえばあの里崎さんにそうい聞いた覚えがある話を突然思い出したんですけど一個、はいあのまあ、確か WBC だったんですかね、はい、あのもう本当に強打者中の強打者が次々現れるのに、はい、基本的には里崎さんその,なんかあの格をよくわからないままリードしてたっていう話をあ,あそう
3: そう僕はあの聞いたことメジャーリーグとかその当時全く見てなかったんで。2006年当初は。もう誰がすごいか全くわかんなかったんでね。もう見たままやってたら、あの、で、インコースとかガンガン攻めたら、試合終わってから、お前すごいなって言われて、なんでですかって言ったら、あいつはメジャーで百何十本もホームラン打ってんだぞって言われて、あ、知らなくてもよかったっていう。で、メキシコとね、戦った時、ゴンダレスばっかりいて。もう、何ゴンザレスか分かんねえよ、みたいな、もう。もう、こう、R ゴンザレスとか A ゴンザレスとかなっててもう A も R もこいつがまずそもそもユニオンを見ないと何ゴンザレスかも分かんないし、アメリカのアナウンスで英語でされるから、このゴンザレスはどのゴンザレスかも分かんないし、試合出てて思いました。もう、よく分かんないみたいな、もう見たままでやるみたいな<笑>。
1: そのくらいの感覚で、お記者に臨まれてるんですか
3: 、うん、僕はそうですね。僕はもう、あの、無駄な、あのー、ミーティングとかそのスコアラー的な情報だったらもういらないタイプなんですよ、えー、そ無駄にあると、はい、それにガシカセになって何でやらないのやっていう批判が来るんで、えー、全くない方が自分の好きなようにできるじゃないですか,かで WBC は全くなかったんで王、えー、さんが「もう里崎の好きなようにやってくれていいからね」って言われて「えー、ラッキー!」と思ってだからやりやすかったですね<笑>でもそんなんでやりやすいと思うのは里だけだよって言われますけど。<笑>
2: <笑>いやみんながね、あの里崎さんみたいなメンタルだったら、最強チームできそうでですけどねい
3: やでもそんなもんじゃないですか、だってもうね、そんなだってもう、1A の選手の情報なんて分かんないじゃないですか、だからそういったところでは、もう完成勝負っすね、その時にどう判断して、どう思いついて仮説を立てて、それがいい方向に進むか、悪い方向に進むか、もう勝負っすよね。
2: あの今回の,この代表選手の中で、はい、そういう,こうあの国際大会向きだなっていう、まあ、技術なのか性格なのかわからないですけどそういう選手っての、うん、いらっしゃいますか
3: そうですね、まあ、柳田とかいい感じだと思いますけど、ねうん、あ今日見た感じでも、はい、やっぱりねあのあの危険でしたけどあのショートの坂本の球とか張り切って飛んにくるじゃないですかお前、はいはいはいはい、もうちょっと連携した方が当たったらお前け我して危なかったよって思いますけど<笑>ああいったところもやっぱりその言い悪いは別だし<笑>張り切ってやってくるようなタイプの方が出やすいですよね。奥してちょっと一歩引くよりは、俺が俺が的な方がいいんですよね、できるタイプはだからそういった面では、柳田とかは、あんまり環境面に左右されないでできるんちゃうかっていうところと、やはり日本で開催されてるんで、食事面も含めて環境が左右されないんで、そこのこうネガティブになったり、こうナーバスになることがないところも血のりですよね。うん、だって WBC 行った時ステーキと生野菜しか食べてないんで<笑>でも僕はそれが苦じゃないんですよはいはいはいはい毎日ステーキいいなと思いながら食べてましたけどでもそれが苦になる人はやっぱストレスになるじゃないですかだからそこら辺の食のこともストレスになんなくて日本にとってはアドバンテージあるんじゃないのかなと思いますね
2: あの人によっては今回、日本代表っていう、ねはい、いつもとはちょっと違う看板を背負うわけじゃないですか、うん、それであのメンタルこうなんですか、ね、ちょっと緊張しちゃってる人とかもいると思うんですけど里、はい、崎さんは日本代表に対するプレッシャーは別になかったって感じですか
3: そうですね、だって別にねあの、選ばれていってるんでね、
2: <笑>選ばれたから
3: 自分選んだら僕じゃないじゃない<笑>ですか、ね。そ
2: そううでですすねね
3: 、はい、しかもやっぱりこう頂点だから選ばれたわけなんですよね。<笑>はいいそうですね間違いなく頂点で選ばれたのにダメで文句言われる筋はいないですよね。<笑>頂点じゃない人たちに
2: <笑>
3: <もう笑>え
2: 今この話、国内だから里崎さんのこのメンタルの持ち方、代表選手に伝わらないですか、ね、いや
3: 、伝わって,わってほしいな負けだって別に負けたら負けたらじゃないですか、思い切ってやればいいんですから。勝てますからそう言えるとすごくれすそれ言ってもらえたら最高ですねまあね,ね北京でね4位の僕が言うのもね何なんですけどねお前がお前4位だろ<笑>お前そんなこと言いながらって言われ
2: ちゃう,言わ,ちゃう、w、言われちゃうんですけどねてうんいやーそしてしま、えー、ふくろうさん、えー、ちゃんとうまきと卵焼きのサンドイッチを生み出した番組だったなーって昔の番組思い出してくれてる人がいるんですけどいやーもう一回や。吉田さんもう上司に掛け合ってもう一回やりますよあの番組<笑>そうなんですよ。えなん佐藤崎さん野球の解説よりそっちちょっと乗り気なんですかいやもう
3: みんなでもうもう一回同じメンバーでやりたいですよ鴨さんとかみんなで<笑>楽しかった
2: ですよね今日ディレクター一緒なんですよね実はね、えー、<笑>ね,ね,ね,ねもう一回みんなでやりますよ、ねや
0: ,ますね、や
1: りましょう、
2: ね、そうやらせていただきましょう実現す
1: るといいですね、はい、また次は、ね、野球の話もまた、はいえー、市にお越しになってください、はいはい、ぜひよろしくお願いします佐藤<笑>崎智也さんでしたどうもありがとうございました、はい、ありがとうござい
2: ましたありがとうございました7月28日水曜日時刻は午後5時を回りました日本放送吉田久典です
1: 日本放送の増山さやかですズームそこまで言うか辛坊さんが有楽町のこの日本放送に帰ってくるその日まで期間未定で毎週水曜日は吉田アナウンサーとお送りしていますどうですかそちらの IBC 国際放送センターなんか変わったことありましたか
2: あのとりあえずあのこれぐらいの人たちはいるよねみたいな感じで、えー、全員が生温かくスルーしてくださっているという状態です
1: か、ね、<笑>一応なんとなくそこで放送してるなっていうのは周りの人から見ても分かるような感じなんですね。
2: なんでしょうね。ただあの壁にあの向かってブツブツ言っているようにも見える状態ですね。
1: <笑>ええ、なるほどなるほど。さあでは五時過ぎましたのでね生存確認テレフォン五時の辛坊ですのお時間です。電話ね、あ、でも今,電話か今日ねオ
2: リンピックに関係して辛坊さんにちょっと聞いてみたいことあるんですよね
1: 。うん、ああじゃあ聞いてください聞いてください。はいは
2: いぜひぜひ。うんぜひうん
1: えー、今ね、ね辛坊さんのいるところですと、ね、夜の8時ぐらいになりますね、東京から東南東へおよそ4200キロ離れた太平洋上にいるということ、うん、昨日はね風がなくてねっていう話をしていたんですがね、ね今日はどうなのかしらそう,、ね、そうヨットで風がないっていうことがストレスだっていうのが今回、私も分かりましたね。う
2: んもしもし、あのオリンピック取材中の吉田です。ご苦労様です。オリンピック楽しいですか。オリンピックあのそうです最高に楽しんでおります。日本今金メダル十一個ですべての国の中でトップですよ
0: 。ええー、ああそう、これすごいね<笑>な。やっぱりあの開催国アドバンテージあるんでしょうねきっとね
2: 。う,ん,うん、それはきっとあるんだと思うんですけど、この今。国際放送センターに私、おりまして、有楽町の松山さんと一緒に生放送してるんですが、うん、あのここで辛坊さんに聞いてみたいことが一つありまして、辛坊さんあの、オリンピック競技のセーリングは興味ないんですか
0: 、うん、オリンピック競技のセーリングですか興味ないことないですよ、日本はあの、ね、女,性女子の4709っていうのが、多分金メダル候補じゃないかな。
2: あすごい、そうです、そうです、うん。はい。今もう江ノ島でね、行われてるんですけど
0: 。うん。ただね、競技ってね、あの、面白いんだけど、あの、テレビに向かないんだよね、あれ、結構
2: 。あ、そうなんですか
0: 。うん。だから、テレビで見ててもね、分かる人は分かるんだけど、分かってない人は、多分見ててもそんなに面白くないと思うよ。競技自体は魅力的なんですけどね。
2: 確かにほとんど中継とかはされてないのと、あと、日本放送2人しかレポーターいないんで、1人江の島に派遣しちゃうと、他のことが何もできなくなっちゃうというので、<笑>なかなか取材できないんですけど、
0: <笑>苦労してるんですよそうそうあの。でもね、4709はね、もしかすると、いいやっていうか
2: の今の段階でも、えーと、吉田選手と吉岡選手の女子のペアが6位につけてますから、十、う、二、ん、分に可能性ありますね
0: 。そうそうう吉田翔太はあの、世界選手権で金メダル取ったこともあるしね、あだからあと風と運,、うん、運の要素も大きいんだけど、運が良ければ絶対、実力的には金メダル取れるカップ,だカップルだからね,、はいねうんうん
2: 、やっぱり船って運が大きく関わってくるんですね
0: 。い、う、や、んうん、風、だからね、僕も今回ね、防菌風がこんなに早く切れると思わなかったんですよ。日付変更線抜けた瞬間に被がなくなって今日なんか一日ね、松山さんの予報とは裏腹に、ね<笑>もう、風があっちから吹いたり、こっちから吹いたりね、もうそのためにセールチェンジで大変なんです。そんな
2: 感じなんですか。ああ、でも昨日のあのサーフィンとか見ててもそうですし、他にもアーチェリーとかも風向きとかを気にしてたりして、ああ、もうアスリートって本当自然との戦いだなと思いますねそ
0: うそう、うん。そうそう、アーチェリーなんかそうだろうね、えー。アーチェリーなんかまさに風向き読まなきゃいけないし、もうセーリングとかヨット競技なんかもそうですし、サーフィンも運次第のところがあるよね。だから芸の間ににどんんわかからななないいもんね、うん、そここの一発用具みたいなことになるからサーフィンはね、うん、あの、うちの船みたいなでっかい、結構重い船でもね、大きな波が来るとね、サーフィンでずわーっと下るのよ。この瞬間に、あの、普通出ないようなスピードが出たりなんかするんでね、サーフィンは面白いですよ。へ
2: ぇ、えー。はー
1: あの、神奈川県大和市のね、ウッシーさんからも、えー、吉田さんから辛坊さんにオリンピック会場の熱気を伝えて、辛坊さんにオリンピック見たかったという気持ちにさせてくださいってあるんですけれども、こういう話聞いて
0: て、
1: <笑>見たいって思わないですか、辛坊さん。
0: いやいや、思うけれども、うん、それよりもまず生き延びることが精一杯だしね、今日みたいに風が吹かないと、俺はもう永遠につかないんじゃないかとかね、うん、もういつのことを海に飛び込んで楽になろうかとかね、考えちゃうよね。
1: <笑>何を言ってるんですか。みんな待ってるんですからね。
0: <笑>うん、ありがとうございます、うんはいはい。はい。一応
1: 当たらないかもしれませんけど、お天気をお伝えしますね。
0: はい、お願いします。はい。
1: これから 2、3日は風の弱い状況が続いて、無風に近いこともありそうです。で、風向きは、あさってまでは南東からの風になっています。で、お天気、時折、雷を伴ったにわか雨の予報がまた出ているということですから
0: ね。それは当たりですね。今日も一日ね、何回かスコール来ましたよ。で、今もね、遠くの方で雷が光って光ったりなんかしてますからね。まあ、あの、とにかく落ちないように、みんな祈ってください。そうです
1: ね、ピカピカの雷と共存してね、なんかうまくやってください
0: 。共存したくねえ
1: わ。<笑><笑><笑>まあ、でも、本当にお気をつけて
0: 。はい、ありがとう。はい、ありがとうございました
1: 。サンキュー。ありがとうございます、はい。はい、お疲れ様でした。明日のこの時間もね、生存確認テレフォン、五時の辛抱です、お送りします。日本放送がお送りしていますズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです自転車で移動するレポーターが見た東京オリンピック先週の金曜日に開幕した東京オリンピック。現在日本は金メダル十一個、銀メダル四個、銅メダル五個を獲得しています。金メダルの瞬間を八回も目撃しているという。東京二ゼロ二ゼロオリンピックレポーター。吉田アナウンサーに取材の裏側をレポートしてもらいます
2: 。はい、あの。今回ね、自転車で移動するっていうところ、こんなにみんなにフィーチャーされると思わなかったんですけど。二<笑>つ理由があって、あの。沿岸部にどうしてもあのこう施設が集中してるんで、うん、この沿岸部の施設をこう一緒に行き来する時に役に立つのが1つ、はい、でもう1つがあのこう沿岸部から、えー、あの都心に武道館に例えば戻ったりするんですね。えー、そうなるとと意外とあのこう沿岸部の新しい交通システムが柔軟性がなくて、うんえー、乗り換えとかに時間がかかったりするのが多いんですよね。はい、えー、そう考えるとこうドア2ドアは自転車で行っちゃった方が早いんだなっていう東京のポイントに改めて気づいたりとか、うんまあ、してるんですけどあの今回、えー、取材して一番思ったのは視野っていつの間にか狭くなってたんだなっていう体験を毎日してます。うん、自分の毎毎日日そうううなななんんでですすよ、うんうん、もう本当に毎日目から鱗が落ちち続けけててるなっていう気持ちなんですけど先ほどの話が本当途中になったのが、うんえー、あの81キロ級で出ていたです、ね、あのモライ選手、ああいいあのモンゴルの,、うん、であの話ちょっと途中になっちゃいましたけど、うん、永瀬貴規選手を、ねえー、最後、決勝で、えー、相手して永瀬選手が勝ったわけですけども。もモライ選手はもともとイランで生まれて世界選手権でイスラエルの選手と対戦する可能性があったのでそんなことしちゃいお前ダメだろうって国から圧力をかけられたとイランにでその場所がちょうどあの日本武道館だったそうなんですけどそこでそういう圧力がかかったということを告白して結局国を亡命することになるわけですよね。そそののの亡命した後に難難民民選選手手団団でで今回行っててこの難民選手団もすすごくドラマチックなんですけどその難民選手団に入りそうなところをいや、中立のちゃんとした国の代表として出たいって言ってモンゴル代表になって、えー、昨日の決勝を迎えていたとかあ、まあ、そういう話を、はい、あの普段だと想像しないじゃないですか、うんうん、こういう話って。うんえー、であの今回、オリンピックって、えーまあ、僕も本当不勉強なのはいけないんですけど普段見ない競技を皆さん見るきっかけになってません
1: そうですすすねものすごくなってます
2: ええ、でそうするとあの、そこを通して、うん、あ世界ってこうなってるんだって思うのがずいぶん多いなと、うんうんうん、で例えば、ですね今回僕ハンドボールの取材を1回させていただいたんですよ。うん、でハンドボール女子があのモンテネグロに45年ぶりのオリンピックでの白星を挙、うんうん、げてるんですね。でこれががももうう選手たちがもう本当にすごい勢い勢でで喜んで、うんいいらっしゃいましゃまて、あ、歴史的な勝利だなっていうのはその瞬間に分かったんですけどえじゃあこの喜びの声を取りに行こうと思ってあのハンドボールの会場のいわゆるミックスゾーンといわれるですね選手の声を聞けるインタビューゾーンにバーって行ったところめちゃくちゃ厳しく。あの制限されたたんんですよだここなとできちゃうみたいな、うんうん、他の会場よりもハンドボール会場こういっちゃなんだけどハンドボールとかよりも野球とかソフトボールの方が厳しそうな気がするじゃないですかするする僕らの常識からすると,なんとなく、ね、でもそれって我々の常識でしかなくて、うん、どうもですねヨーロッパだとめちゃくちゃ人気あるんですって。であのそのなんか日本の代表の選手もですね、まあ、45年ぶりの勝利を挙げたって言っても、えー、やっぱハンドボールに本当すべてをかけている選手とはいらっしゃって例えば、ですね普段ノルウェーを、えー、拠点にあのキーパーの選手とか活動してるんですってもうハンドボールのために日本,あ日本のそうですいなそういう方がこういっぱいいらっしゃって、えー、で、えー、そういう人たちがいるっていうことに普段気づかない生気づきようがないですよ
1: ね、やっぱきっかけというか、糸口が
2: ないからねそうなんですよ、うんいや、こればっかりはちょっとなんかあの、今回のオリンピックみたいな機会があると、こういうのに気付けていいなって、うんうんうん、本当、つくづく思ったんですよね、うん、で選手側もそうなんですけど、うん、それ以外にも、えー、ここ、有明にいると、ですねあのなぜか一眼でカメラを持った、はいえー、僕,と僕と非常にこう親近感をが僕からするとある。似たタイプってこと、えー、似たタイ、まあオお宅の人たちがいっぱいいたんですよ、<笑>うん、10人、20人集まって、はいはい、でいて、一体何のためにあの有明に来てるんだろうと思って、えー、話聞いてみたら、あの選手の入り待ちかなと,かと思ったんですよ、初め、ここじゃないよ、えー、全然違うよと思ったら、全然そんなことじゃなくて、<笑>えー、知ってます今回の,あの、えー、オリンピックって、えー、バスマニアからするとバスの祭典なんですって。あババスス、はい、移動の時に使うバスはい、あの今回、選手があの選手村から会場に行ったりもちろん選手村に帰ってくるのもそうだし世界各国から来たメディアがあの各会場に行くのにこの複雑な東京の交通網で全部行くとか無理じゃないですか、えー、でもう巨大なあのカメラの機材とか持ってる方とかもいるのであの各会場の,あのスタッフの輸送だったりとかあのそれこそねメディアを輸送したりするのに日本中の観光バス会社が駆り出されてるんですよ。えーええ、で、あのなんかですね、え今、都内を、うん、長崎県なんとか観光バスみたいなとか、ええ、岐阜県なんとか観光みたいなとかの全部一手に集められていて、ええ、でその人たちからすると、普段東京では見られないバスがこんなに見られる機会はない
1: ってってです、ね、あなマニアの方からすると、もう。
2: ええへなんかそんな側面がこのイベントにあったなんて思わないですよね僕なんかはあのレポーターをさせていただいてますが、えー、あのスポーツマスコミではないわけですね普段が。はいうんえー、で普段がこうアニメ、ゲーム、漫画ばかりのことを、えー、気にしている人間が言ってこそ分かることというのがいくつかありまして、うんえー、あの今回スケートボードの,あの堀米雄斗選手が、うんえー、会見で行、えー、ってて。あのちゃんとしたスポーツマスコミの人たちの頭の中にはてなっていう文字が浮かんでたのが一瞬でわかるコメントがあったんですね。でそれが何かというとえ金メダルを取ってえどこに飾りますかみたいな質問されてたんですよ。えーえー、でそれに対してえっ、ー、とあのカビゴンにかけますって一言おっしゃってたんですね。<笑>カビゴンはい、えー、増山さん今あのスポーツマスコミと同じリアクションです。カビゴンカネゴンじゃないの。<笑>はいあのカネゴンだとかなりつぶらやプロじゃないですか。<笑>はいはい、はい、<笑>あのカビゴンンはポケモでです
1: すそ、えー、そうなんだなそうななんんだ、えーね
2: 、めちゃくちゃこう若い世代のチャンピオンとかは、えー、あそうかチャンピオンだけど本当に10年前はすっかり本当江、うん、東区で遊んでる子どもだったんだなっていうのを<笑>その一言からもうね、えー、そうなんですよ、うんえー、感じたりとかして。うんあのこういうあのバラバラなことがいっぱい起きてるんですね。うんええ、もう本当あのメキシコのメディアが飛び込みの結果にめちゃくちゃ喜んでいるところを見て思ったりとか、あの特に柔道とかあのコソボ共和国がとっても強いんですよね。実はね,ね、えー。でもコソボのメディアの人たちがもうあの涙を流さんばかりに喜んでたりするというのをうもうこう見ていると本当にあの普段の生活で、えー、見てるものって。極一部しかなないんだなと
1: あ、ね、狭い世界だったなっていうのを改めてね
2: 。いやもう、改めて実感してますね、うもうバス、ボート会場取材に行ったときに、えー、あの僕以外が、えー、ほぼほぼ全員、180センチ以上、100キロ以上で、スキンヘッドの人しかいなかった時も思いました。<笑><笑><笑>そうですねええボ,ート研究うん、ボートのマスコミとかそういうことになるんだなみたいなとこも、うんええ、つくづく思いますけどでもこういうのをやってるとなんかあの困ったこととかあるじゃないですかいろんな小さな日
0: 々ね、うん
2: あの不、ー、合の,のこととかがあった時にあの人が悪いとか言ってるの本当にくだらないなと思っちゃって
1: な,、ええ、なんかちょっと辛抱さん的な発想になってきてるじゃない
2: ですか<笑>太平洋に辛抱さんとね。な、ねうんあのー、なんかそういうういい小さなことでっていううん、うんやった時にあのこんなに世の中にはいろんなパターンの生き方があるのに。はいえーそうなんですよ自分の生き方がちょっと目の前暗くなったからといって落ち込んでるのばかばかしいなってもともとばかばかしいなと思ってましたけどよりばかばかしいなっていう感じになってき
1: ます、ね、ちょっと旅行に行ったぐらいでもそういうことを思う時ってあるじゃないですか、ええ、視野が広がったなっていうようなこと、はいはいはい、それが今、もう世界各国からねこう優秀な人たちが集まってきてそんな方たちを触れるところにねいて吉田さん、取材しているとやっぱりねそういう刺激っていうのはた
2: くさんあるんだろうなっていう風にね思いますしかもそれってコロナのせいでよりそうなってると思いましたコロナがなかった頃はやっぱり東京の街中歩いても海外の方とかいっぱいいらっしゃったじゃないですか、はい、で久しぶりに今回こうあのオリンピックで海外のメディアの方とかがいっぱいわーっているところに行くとあもうちょっとコロナの前って我々わおおらかだったんじゃないだろうかっていう気がつくづくすするんですよねちょっとなんか反省しちゃう
1: かもしれないです。<笑>
2: いやでも本当にちょっと個人的にもあの自分のことを顧みながらあの取材してますがえそういう状態で視野広く持っていること自体が楽しいんだなってことが分かってきたんであのこれからも目から鱗をボロボロ落としにいろんな会場行きたいと思います、うん、ボロボロ落としてください
1: 東京オリンピック取材レポートでした
2: はい、はい、お聞きいただいているのはバードで君が好きだと叫びたいなんですけどえ選曲させていただいた理由なんですがえこれあの三人制のバスケットボールって今回始まってるんですか、はいはいえー、でその会場の,あの入場曲に使われてたんですよ。あ
1: そうなんですか
2: 、えー、いやもう他にも、ね、そういうのあるんですよ。えー、と例えばですね僕が見たところでいうと、うん、あの柔道の決勝の直前に流れるのは、うん、押井守監督の「イノセンス」っていうかなり芸術的な映画があるんですけど、うんうん、それのサウンドトラックから使われていたりとかですね、うん、であとこれ僕は会場にいた時は流れてないんですが、えー、聞いた話だと。うんアーチリーのと、えー、あに「進撃の巨人」の「グレンの弓矢」っていう曲が流れていたりするという話だったり
1: あ,あとはね
2: 水泳会場ではウルトラソウルが流れてるらしいとかですねあ、うんえー、あの聞いた中で,でこのね「ね、うん、君が好きだと叫びたい」のポイントはもちろんバスケの曲としてみんなが知っている「スラムダンクを通してっていうのもあったんですけど、うん、この曲、中国人選手もめちゃくちゃテンションが上がってます日本だけじゃないんですよ。よアニメってこう超えるんだなっていうのを開会式を見て、改めて思ったのを思い出しました、ねなる
1: ほど。神奈川県平塚市のね、はい、二件さんっていう方からも、オリンピックの柔道決勝の入場で。降角機動隊の曲が使われていましたよっていうあ。そうそうそう
2: 、それがイノセンスって降角軌道での続編なんですあ。そう
1: なんですか、はい、へえ。え、は、え、い、そういうところもね、なんか一つ一つ楽しんでいけますよね。北本当に。日本放送この後5時30分からは。東京2020オリンピックハイライトをお送りします。そして明日の朝6時からの飯田工事の OK 工事アップコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部長の土屋元博さん、東京オリンピックへのサイバー攻撃、さらに経済安全保障一括法の制定について取り上げます。この午後三時半からのズームそこまで言うか明日は飯田浩二アナウンサーです四時台のゲストが現役卓球選手の松平健二さんそれからオリンピック二大会連続出場した元競泳選手の伊藤花江さんにお話を伺いますで日曜日は見込み VR ですねそうなんです。あの日
2: 曜日の夜中に日本放送帰ってきて生放送やってるんですよね。実はね、うんうんうん、え、今週もやらせていただきますので、よろしくお願いいたします。<笑>ジェムズカンパニーって人たちがゲストに来ますよということで。さてえ、今日もですね。5時半ですが、これで仕事終了ってわけでは全くなく、うん、え、この後はですね。体操男子の取材に行っていきたいと思います、はい。はい、よろしくお願いします。有明アリーナどうなってるでしょうね。楽しみにしております。<笑>あれは明日も聞いてくださいね。うん